0: begegnet ihm immer wieder und mein privater Briefbogen nutzt auch die äh, Schrifttypokalistin von Marlau.
1: Alfred Marlau gehört ganz sicherlich zu den progressiven Künstlern, die ganz klar auf der Aufbruchseite stehen.
0: Ich Persönlich schwärme mir immer noch davon, dass wir das irgendwann mal schaffen müssen, äh, dieses Gesamtkunstwerk mit so vielen Akteuren eigentlich nochmal nachzustellen.
2: Herzlich willkommen bei Podcast der Lübecker Museen. Ich bin Sabine Mila-Kunz und meine Gäste kommen nicht nur aus dem Museum. Heute, Sie haben es vielleicht gehört an der Stimme, ist auch Bürgermeister Jan Lindenau dabei. Thema ist Alfred Malau, Ein Künstler, der vor 100 Jahren Lübecks grafisches Erscheinungsbild komplett neu erfand. Das war so modern, dass es noch immer bewundert wird. Malau gestaltete Plakate, illustrierte Bücher und Papiergeld, entwarf Bühnenbilder und einen Festzug, der legendär war. Bei den späteren Schwartauer Werken wurde er Reklamechef und sein Corporate Design für Niederegger Marzipan ist bis heute ein Klassiker. Auch Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau gilt als großer Fan von Alfred Malau. Deshalb sitze ich mit ihm und mit Dr. Alexander Basteck, dem Leiter des museum benhaus trägerhaus für diese Podcast-Folge im Rathaus. Ich freue mich nun, mit beiden einem Experten und einem Verehrer Malaus zu sprechen, vor allem über Malaus' goldene 20er-Jahre. Herzlich willkommen, Herr Lindenau und Herr Basteck. Herr Lindenau, Sie sammeln seit längerem Arbeiten von Malau. Mich würde interessieren, wie haben Sie Malau für sich entdeckt? Gibt es da eine Geschichte dazu?
0: Eine Geschichte gar nicht so sehr, sondern ähm, mir ist immer aufgefallen, dass die äh, Grafiken bis heute modern erscheinen. Und ähm, vor allen Dingen hat er die Hansestadt Lübeck aus anderen Perspektiven lebendig werden lassen, als wir sie üblicherweise kennen. Das klassische Werbebild heute ist die Lübecker Altstadt von oben oder die Sieben Türme oder mal das houlsen isoliert. Und Malau hat es in vielen Grafiken immer wieder geschafft, diese Dinge zusammen so zu kombinieren und kompakt darzustellen, dass es aus meiner Sicht, wie gesagt, einen anderen Blick auf die Stadt gibt. Und da ich grundsätzlich auch immer gerne mal aus anderen Perspektiven auf die Stadt gucke, war das etwas, was mir sofort ins Auge gesprungen ist.
2: Und ich habe ein Foto gesehen von Ihrem Büro, wo auch ein Plakat ganz prominent hängt von Malau. Ist das dieses Plakat? Unten steht das Wort Lübeck in Malaus Typografie, die ja nur aus Großbuchstaben besteht. Und äh, darüber staffelt sich die Stadt, vorne das Holstentor, dahinter historische Häuser in drei Reihen und ganz oben alle Lübecker Kirchtürme, schlank auf weißem Grund.
0: Ja, richtig, genau. Das ist sozusagen das Plakat, was äh, mir in den Sinn kam, was nicht Teil meiner privaten Sammlung ist, von dem ich aber immer gesagt habe, es gefällt mir so gut, weil es eben die Stadt sehr kompakt darstellt, das Holstentor. Die Speicher, die historischen Kaufmannshäuser, das Burgtor, das Rathaus, die sieben Türme, alles sehr kompakt zusammengetragen und trotzdem nicht unübersichtlich, sondern auch in der äh, Kolorierung, Farbgebung äh, sehr klar pointiert, die goldenen sieben Türme auch in der Farbe dargestellt und trotzdem, sage ich mal, besteht ja gerade bei Gold häufig die Gefahr, dass etwas kitschig wirkt. Das ist aber bei Maler eben nie der Fall, sondern es ist sehr äh, dezent eingesetzt. Und deshalb ist das, glaube ich, ein Plakat, was gut in das Büro des Bürgermeisters passt, weil es durch die Modernität der Darstellung eben zeigt, dass man auch eine historische Stadt sehr modern präsentieren kann. Und deswegen war eine der ersten Themen, als es hieß, wie wird denn das Bürgermeisterbüro nach dem Amtsantritt ausgestattet, war meine erste Frage, haben wir das Plakat im Bestand? Und Herr Bastig war dann so nett und hat gesagt, naja, das Plakat können wir schlecht aufhängen, das würde leiden, aber wir schaffen es eben, eine äh, sehr ordentliche Kopie zu produzieren und die hängt nun im Bürgermeisterbüro.
2: Wissen Sie, von wann das ist?
1: Es ist nicht datiert, aber ich glaube, es ist Anfang
2: der 30er Jahre entstanden.
1: Um diesen Bogen vielleicht gleich mal aufzunehmen, Stadtansicht in den 20er Jahren, Tradition und Moderne, ich kann dem nur beipflichten, wir merken das ja im Moment auch bei unserer Ausstellung, Maler hat wirklich was Zeitloses und ähm, das Plakat zur Nordischen Woche, kommen wir vielleicht ja auch gleich noch drauf, das verkauft sich auch ganz gut, da ein Nachdruck bei uns im Shop aktuell. Und in den 20er Jahren ist eigentlich der Trend eher so zum Detail. Die großen Stadtansichten, das macht man gar nicht mehr. Ich weiß, als der Fotograf Albert äh, Renger-Patsch nach Lübeck kommt, oder auch später noch Kokoschka und sein seinen, seinen Lübeck-Bild malen soll. Die suchen sich Ausschnitte raus. Für so ein offizielles Plakat muss natürlich jetzt alles wieder drauf und alles zusammen. Und das hat Jan Lindenau ja gerade sehr gut beschrieben, dass Maler das wirklich gelingt, das Wesentliche auf ein Plakat zu bringen, ohne es im Sinne einer traditionellen Gesamtvedute zu überfrachten. Hm. Und da ist er wirklich ein ganz großartiger Künstler zwischen Tradition und Moderne, wie man das für die 20er Jahre oder das frühe 20. Jahrhundert immer so gerne sagt.
2: Da können wir doch gleich nochmal über dieses Plakat sprechen, was ja sein Einstieg in, in Lübeck war. Und das war ja ein Wettbewerb zur Nordischen Woche und den hat er gewonnen mit einem Plakat, was heute auch auf Ihrem aktuellen Katalog ist, also dem Katalog des Museum beenhaus trägerhaus wo Sie im Moment eine Jubiläumsausstellung machen zur Nordischen Woche. Zu sehen ist über der Textzeile 100 Jahre eine Wasserwelle und darüber eine Duckdalbe, also drei Pfähle, an der unterschiedliche Schiffe befestigt sind. Alle haben spitz nach oben weisende Masten. Dieses Plakat, sagt man, hat nach Lübeck die Moderne gebracht und auch eine Diskussion entfacht. Was, glauben Sie, überzeugte damals die Jury?
1: Schauen wir uns vielleicht erstmal den modernen Aspekt an. Es ist ja ein, eine sehr reduzierte Bildsprache. Eigentlich sind es nur drei Farben, Blau, Schwarz und Rot und dann der helle Papierton, dann mit wenigen Strichen und Linien, ne, also sehr aufs Grafische, reduziert und trotzdem alles erkennbar und verständlich. Denn Anlass war ja die nordische Woche. Lübeck lädt ein, erinnert sich nach dem Ersten Weltkrieg an die Führungsrolle in der Hanse und knüpft stellvertretend für Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg aus der Isolation heraus wieder an die Verbindung nach Skandinavien an. Und wir sehen Lübeck ja durch diesen Doppeladler an dem Mast in der Mitte repräsentiert. Und nun kommen tatsächlich alle äh, Ostseeanrainerstaaten nach Lübeck und nehmen diese Einladung an. Also dieses Zusammenkommen, eine Einheit, eine Gemeinschaft bilden, das ist fulminant und das ist wunderbar gelöst. Und gleichzeitig mit dem Druckgrafischen, das erinnert ja an alte Holzschnitte, die etwas überspitzt zulaufenden Masten, lassen auch an die sieben Türme denken. Also es ist auch ganz viel vom traditionellen und mittelalterlichen Lübeck in diesem Bild drin. Und wie ich vorhin sagte, bis heute beliebt.
0: Schon da finde ich die Ausrichtung zu einer gewissen Modernität und Offenheit der Stadt. Und auch die Zeichen auf den Spitzen äh, der Masten, sozusagen hier die Weltoffenheit auch in Richtung Religion zu zeigen. Ja? Also wir haben dort den Davidstern, wir haben da muslimische Hinweise, wir haben die katholischen Symbole also alles Themen, wo man eben auch sagt, Lübeck als eine offene Stadt, eine Stadt, in der man international zusammenkommt, zu präsentieren. Das ist ja auch etwas, was nicht ganz ohne Kritik geblieben ist. Ne? Also da gab es ja auch durchaus konservative Kräfte, die gesagt haben, also so offen wollen wir uns nicht präsentieren. Und trotzdem hat man hier sehr deutlich gemacht, eben Lübeck ist bereit, als traditionelle Hansestadt mit sozusagen internationalen Kontakten, dies auch nach dem Ersten Weltkrieg wieder deutlich in Fokus zu rücken. Das heißt, wir wollen auch deutlich machen, in der Ostsee ist sozusagen Lübeck ein ganz wesentlicher Player. Und hier geht es auch um eine Positionierung. Und ich glaube, dass Positionierung und Darstellung eigentlich bis heute wirken. Lübeck empfindet sich heute nach wie vor als eine wichtige Ostseestadt, sorgt für die Internationalität, die Offenheit, den Handel. All das, was dort schon 1921 im Bild zusammenkam, prägt bis heute die Stadt. Und da sieht man auch, wie aktuell sozusagen Malau mit seinen damaligen Ansichten und den Präsentationen auch schon gewesen ist.
2: Mm. Wie würden Sie das denn jetzt kunsthistorisch einordnen? Also das Plakat ist 1921 gehängt worden, kurz davor entstanden. 1919 wird das Bauhaus gegründet. Um 1920 machen in der Kunstszene Surrealismus, Dadaismus von sich reden. Wo ordnet man da Malau ein?
1: Ich kenne ja kenne auch diese Einordnung, die sagen, Gegenposition zum Bauhaus. Ich finde, er entspricht absolut dem Zeitgeist. Also dieses Zwischen. Tradition und Moderne stehen, aber nicht irgendwie eingeklemmt stehen, sondern wichtige Aspekte aus der Vergangenheit übernehmen, das macht das Bauhaus auch. Das Bauhaus-Manifest 1919 wird von äh, Lionel Feininger illustriert mit einem Holzschnitt einer Kathedrale, einer gotischen Kathedrale. Ähnlich haben wir es hier auch, also die Rückbesinnung auf das Mittelalter, die scharfen Spitzen und das Emporstreben und das ist aber auch gleichzeitig äh, nach vorne gerichtet, also in die Zukunft und ganz modern in diese Aufbruchstimmung in den 20er Jahren. Das lässt sich ja in unserer Ausstellung auch gut beobachten. Wer empfindet diese Zeit der 20er Jahre als Niedergang, als Verlust des, der kaiserlichen Ordnung und dessen, was, was im 19. Jahrhundert noch eine Rolle spielte oder für wen ist das äh, der Aufbruchgeist? Und Alfred Mahler gehört ganz sicherlich zu den progressiven Künstlern, die ganz klar auf der Aufbruchseite stehen, aber ohne die Vergangenheit damit über Bord zu werfen, komplett, sondern an ihr anzuknüpfen. Und gerade für die bildende Kunst ist die Aufgabe ja in Lübeck, moderne Kunst so zu pflegen, dass sie nicht als Fremdkörper implementiert wird, sondern dass sie sich verträgt mit dieser Historie und mit den, Bauten und dem Stadtbild. Und da finden wir ganz viele Beispiele, die bis heute sehr gut funktionieren.
2: Hm. Herr Ledenau, Sie hatten eben schon mal angesprochen, dass es natürlich auch Kritik gab an dieser neuen Formensprache, die Malau hier einbringt. Ähm, es war ja so, dass sich die Jury einstimmig für Malau entschied für dies, bei diesem Plakat. Aber es wird wohl in der Leserbriefdiskussion deutlich, die ich zitiere jetzt, verschlafen, selbstgefällige Provinzialität Lübecks. Was denken Sie beide, mochten die Lübecker an Malaus Stil nicht?
0: Die Kritik kam eher aus dem konservativen Bereich, die auch sagten, ja, es ist ein Bild, wo man Lübeck gar nicht so recht erkennt. Man sprach auch vom blutigen Stachelschwein und Ähnlichem aufgrund der roten Spitzen. Und ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen in die Zeit gucken. Und ähm, die Kritik, die da kam, orientierte sich aus meiner Sicht eher danach, dass eben sozusagen eine gewisse äh, Offenheit und Toleranz, äh, die auch äh, dort signalisiert werden sollte, noch nicht in Lübeck so angekommen war. Lübeck ist an sich schon immer eher eine konservative Stadt gewesen, mit alten Traditionen, hanseatischem Bewusstsein. Ähm, und äh, wenn dann sozusagen jemand äh, übliche Darstellungen, ich sage mal, ein schönes gedrucktes Plakat mit dem Holzentor hätte wahrscheinlich wenig Kritik äh, hervorgebracht. Aber hier haben wir ja ganz bewusst eine völlig andere Darstellung. Und ich kann mir auch gut vorstellen, kann ich jetzt nicht belegen, aber alleine die Vielfalt auch der Konfessionen, die abgebildet sind, ist ja schon etwas, was auch etwas auslöst. Ich glaube, man könnte heute genau wieder so eine Debatte führen. Ja? Ist es eigentlich richtig, dass auf einem Werbeplakat einer Stadt die Konfessionen so an der Spitze dieser Masten und Türme so dargestellt werden, äh, ist das eigentlich das, was wir ausdrücken wollen? Äh, solche Diskussionen erleben wir heute wieder. Muss man eben sagen, da ist eben Malau einer, der, würde ich sagen, so proaktiv in die Zukunft gerichtet auch versucht hat zu gestalten. Und das ist in der Phase, gerade im 20. Jahrhundert natürlich, wo man so sucht, wo orientieren wir uns hin, wie entwickeln wir uns schnell mit Kritik behaftet. Ich persönlich sage aber auch immer, ein Künstler, ein Grafiker, der im totalen Mainstream ist und alle sagen Hurra, muss ich auch gestehen, wäre für mich so ein Moment, wo ich sage, na gut, müssen wir ein bisschen innehalten. Ich finde, gerade wenn der Künstler einen Diskurs auslöst, so die Frage, wie entwickelt sich eine Stadt, dann ist das genau das Richtige.
1: Ich finde das übrigens eine ganz wertvolle und großartige Beobachtung, diese Zeichen auf den Masten, die Religion, aber auch die Kulturen repräsentieren. Und wenn man genau hinschaut, sieht man auch, bei dem Hauptplakat, natürlich ist der Lübecker Doppelartner da sehr präsent drin, aber nicht, steht nicht über allem, beansprucht nicht die Führungsposition, sondern ist wirklich eingebettet. Und das ist genau der Punkt, der zu einer Kulturdiskussion in den 20er Jahren sicherlich auch geführt hat. Wenn schon, anknüpfen an hanseatische Tradition oder an die Hanse-Tradition, dann doch bitte mit, der, mit klarer Führungsrolle und nicht in einem neuen, internationalen Sinne äh, eingebettet. Also das ist auch so ein Beleg dafür, warum ein solches Plakat eine solche Symbolsprache anecken konnte.
2: Malau war ja 25 Jahre alt, als er dieses Plakat entwarf. 27. Bitte? 27. 27, oh, okay. Auf jeden Fall, er kam als Elfjähriger im Jahr 1905 nach Lübeck. Und kehrte dann nach seinem Kunststudium in Frankfurt und in Berlin und nach dem Ersten Weltkrieg gleich wieder nach Lübeck zurück. Und er sucht Aufträge als Gebrauchsgrafiker. Jetzt sagt man ja, aller Anfang ist schwer. Wie konnte er denn beruflich so schnell Fuß fassen in Lübeck? Hatte er jetzt einflussreiche Eltern? Ich weiß ja, der Vater war Drucker. Wer hat ihn gefördert?
1: Aus meiner Sicht ist die ganz zentrale Figur Karl-Georg Heise, der Museumsdirektor hier in Lübeck, auch erst 1920 berufen. Irgendwo kann man nachlesen, er hätte gleich so eine Äußerung getan wie Malau. erscheint ihm als einer der wesentlichen Künstler, wo es sich lohnt oder wo es wichtig ist, den zu fördern. Über das Plakat zur Nordischen Woche haben wir ja gerade schon gesprochen, das ist der erste große Auftrag, den er sicherlich auch der Fürsprache Heises zu verdanken hat. Und im selben Jahr ja auch die Entwürfe für das noch, noch viel mehr, noch viel weiter umstrittene Notgeld. Diese Serie von 20 Pfennigscheinen die sta stammt eben auch aus dem Jahr 1921, als Kleingeld knapp wurde und viele Städte Notgeld produzierten und ziemlich schnell merkten, äh, das wird, wenn die Scheine besonders gut gestaltet sind, wird das tatsächlich als Sammlerobjekt gesammelt. Am Ende macht das, machen die städtischen Finanzen da noch einen Gewinn mit, weil die Scheine gar nicht mehr im Umlauf sind, sondern zu Hause äh, behalten und gesammelt werden. Und vor diesem Hintergrund entwirft äh, Alfred Marlau sechs Scheine, in denen eine kleine Bildergeschichte erzählt. Ähm, oder fünf Scheine. Wir haben hier eine, einmal die Rückseite, ist ja hier auf, auf unserer Vorlage zu sehen. Und die Geschichte ist die des. Lübecker Stadtwappens des Doppeladlers. Man sieht in dem, auf dem ersten Schein ein Ei, im zweiten stößt dann der erste Kopf durch dieses Ei, der zweite folgt, die Doppelköpfigkeit erkennt sich selbst und im Schlussblatt bekommt dieser Adler, der ehrlich gesagt so frisch geschlüpft noch wie ein gerupftes Huhn aussieht, dann äh, das Schild überreicht, um dann zum Staatswappen zu werden. Und die, hier kann man natürlich verstehen, dass die konservativen Kunstkritiker oder die konser konservativen Lübecker von einer verhohlen Piepelung des Staatswappens, Lübeck ja immerhin noch Staat und nicht nur Stadt, in den 20er Jahren sprachen und dass diese, dieser Entwurf auf deutliche Kritik stieß.
2: Was war das eigentlich für eine Zeit, wo Notgeld gebraucht wurde?
0: Naja, wir ähm, hatten eine Phase, gerade auch eine in der wirtschaftlichen Entwicklung, die natürlich schwierig war. Die Inflationsthematik stand noch ähm, sozusagen über der Stadt. Die Bevölkerung an sich war nicht in Gänze äh, reich, äh, wie man das von alten Handelskaufleuten kannte, sondern es bedarf viel Unterstützung. Äh, Flüchtlinge waren in der Stadt, also alles Themen, die die Stadt geprägt haben und darf man in so einer Phase auch ein, ein Wappentier, was eigentlich Stolz und eine Repräsentation der Stadt ausmacht, darf man das so darstellen. Ja, das äh, war ja eine der Diskussionen auch und Lübeck hat sich in dieser Phase auch natürlich auch da wieder in der Richtung entwickelt, wollte sich nochmal in Teilen auch erfinden, da ist es irgendwie auch ein spannendes Symbol zu sagen, das Wappentier schlüpft nochmal neu aus dem Ei. Also es wird quasi neu geboren. Da glaube ich, kann man auch erkennen, dass sozusagen dieses neu... Ja, auf die Welt kommen, dieses Tieres äh, natürlich auch so einen gewissen Neuanfang darstellen soll. Aber allein die Tatsache, dass es am Ende eher zum Sammelobjekt wurde, wie Herr Dr. Bassik gerade sagte, zeigt ja eher, dass eine Akzeptanz dafür auch in der Gesellschaft da war, zu sagen, sowas will ich haben. Da tut sich was, das äh, will ich zeigen. Und ich saß ganz offen, ich habe es heute noch zu Hause hängen, diese Notgeldscheine. Ich glaube, das zeichnet Mahler auch so ein bisschen aus. Man kann sehen, wo er versucht hat, Diskussionen auszulösen und wo er einfach nur gute, sachliche Arbeit abliefern wollte.
1: Zum Notgeld vielleicht nur noch mal äh, kurz zurück und zu seinem Förderer Karl-Georg Heise, von dem wir ja eben sprachen. Der war natürlich hier jetzt wirklich gefragt, äh, in die Bresche zu springen und äh, dieses Notgeld zu verteidigen. Nicht nur Marlau damit zu verteidigen, sondern natürlich auch sich selber, denn er hat sich ja verantwortlich äh, gezeigt für die Auswahl. Und der bringt das wunderbar auf den Punkt, der sagt einfach, Zeitsatire ist das. Er schreibt genauso grotesk, widerspruchsvoll wie die Tatsache dieses Notgeldwesens für sich, also spricht von äh, bedruckten Papierläppchen, die gültiges Geld sein wollen. Also er nimmt diese ganze äh, Geldpolitik schon äh, nicht richtig ernst und da passt dann eben auch das nicht ganz ernst genommene Wappen dazu, beides Symbole, die sich entsprächen. Und interessant in dem Zusammenhang, weil wir gerade bei der Nordischen Woche ja sagten, auch Lübecks Rolle international auszustrahlen. Hier beschwichtigt Heise dann mit der genau gegenteiligen Argumentation und sagt, hier sind wir Lübecker doch unter uns. Und das kriegt ja gar keiner zu sehen und wird bei uns gehandelt und dann kann man auch mal ähm, in diese etwas humoristische Kiste greifen.
2: Dann würde ich jetzt zu anderen Höhepunkten in Malaus Werk kommen in den 20er Jahren. Und dazu gehört ja sicherlich seine Theaterarbeit, die ja von gigantischem Ausmaß war, aber auch der Festzug. Da war ja zur 700-Jahresfeier der Reichsfreiheit Lübecks mit 3000 Mitwirkenden, fünf Kilometer lang. Für was war Malau da alles verantwortlich?
0: Er war in erster Linie ja äh, sowohl für die Gestaltung des Zuges an sich, also äh, die Stadtgeschichte und wesentliche Stationen auch äh, in diesem Festzug darzustellen. Der Wagenbau, gab ja unterschiedliche Themenwagen auch, äh, waren von ihm mitverantwortet. Und wenn man dann sieht auch die Länge des Zuges und die Detailgenauigkeit auch in vielen Themen, dann ist das schon wirklich eine Meisterleistung gewesen. Da ist alles zusammengekommen, da ist, die, ist das Grafische zusammengekommen, da ist die Erfahrung aus dem Bühnenbildnerischen zusammengekommen und das hat er, glaube ich, sehr gut geschafft an der Stelle, denn die Straßen waren ja von Menschen gesäumt, also das war ja, da war ja die Stadt auf den Beinen, um das zu erleben, ja. Persönlich schwärmen wir immer noch davon, dass wir das irgendwann mal schaffen müssen, äh, dieses Gesamtkunstwerk mit so vielen Akteuren eigentlich nochmal nachzustellen oder es nochmal wieder aufleben zu lassen, weil es eben auch ein echtes Gemeinschaftswerk war mit vielen Akteuren. Äh, wir haben ja nun gerade 875 Jahre vor drei Jahren gefeiert äh, und da muss ich gestehen, kam auch schon wieder bei mir so das Gefühl, auch man müsste eigentlich mal wieder diese Themen aufnehmen. Weil es ist sozusagen diese diese Vielfalt der Stadtgeschichte so lebendig mit Wagen und Personen und wie gesagt, äh, aber eben auch die Stadt zusammenzubinden und gemeinsam so ein großes, ja heute würde man sagen Event zu veranstalten. Das gab das Ganze dann ja als Leparello, sowohl in der gezeichneten Form als auch in einer Fotoform. Also wenn man das heute auseinanderklappt, äh, das ist wirklich begeisternd, auch, dass man es damals grafisch dann wieder so aufbereitet hat, die gesamte Geschichte so für die Tasche zum Mitnehmen, wo man, glaube ich, auch heute noch für die für den Geschichtsunterricht in Schule viel mit erzeugen könnte. Das, glaube ich, hat noch viel Potenzial.
2: Ja, der, der Umzug war 1926, also das nächste Datum wäre ja dann 2026. <lacht>
0: Ja, ist ja glaube ich noch ein ausreichender Vorbereitungszeitraum, aber das sollten wir vielleicht wirklich nochmal näher in Erwägung ziehen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass heute wieder viele Lust hätten, sozusagen gerade auch unter Beteiligung der Akteure, die sozusagen damals auch dabei waren. Wenn man heute die Kreishandwerkskammer und die entsprechenden äh, Akteure anspricht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass sowas mal wieder funktioniert. Also wenn man das vernünftig zusammenführt, kann das noch was ganz Großes werden. Aber mit ganz großen Projekten äh, tun wir uns ja manchmal auch schwer in der Stadt. Von daher wird es mit Sicherheit die eine oder andere Diskussion darüber auch geben, was aber auch gut ist, finde ich, weil es zeigt, dass wir uns mit der Vergangenheit aktiv auseinandersetzen und was wir davon heute äh, möglicherweise auch in einer anderen, modernen Ausrichtung, ähnlich wie malau das 21 mit der Nordischen Woche quasi schon initiiert hat, auch mal wieder neu diskutieren kann.
1: Schwierig ist es leider in Lübeck ja auch mit den Jubiläen, denn ähm, die 700-Jahr-Feier 1926 war die der Reichsfreiheit. 800 Jahre Reichsfreiheit werden wir nicht feiern können, aber äh, ich bin da ganz beim Bürgermeister. Ich finde das großartig, wenn man den bürgerlichen Geist, den es ja bis heute in dieser Stadt äh, gibt, aufgreifen könnte, äh, um zur 100 Jahre Festumzug äh, oder äh, ähnlichem Anlass ähm, so etwas mal wieder auf die Beine zu stellen. Es gibt ja glücklicherweise Fotografien. Es gibt sogar einen Film, der diesen Festumzug zeigt. Und das eben schon erwähnte wunderbare Leporello, wo dann auch die Grafik äh, Malos ja noch mal aus ja nochmal zum Tragen kommt, das sich erhalten hat. Und wenn wir bislang immer bei den Plakaten so das nach oben strebende und die Betonung der Vertikale haben, horizontaler geht es kaum noch. Also wenn dieses Leporello mal in die Hände bekommt und ja, wir ja auf Tisch ja, blättert das auf. wir sitzen hier an einem sehr langen Tisch, wir können nachher mal ausprobieren, ob der überhaupt reicht. Das ist dann nochmal so ein auch grafischer Gegenimpuls ähm, zu dem Gotischen nach oben streben oder dem äh, Emporwachsen und in die zu Zukunft blicken, hier also mal wirklich ganz in die Breite zu gehen. Und das scheint mir, um vielleicht auch noch mal die Grafik und seine mal aus freikünstlerische Arbeiten miteinander zu versöhnen, im, im besten Falle, so ein Grundprinzip zu sein, dass er tatsächlich mit diesen Grundformen oder einer horizontalen oder vertikalen Ausrichtung auch seine Aquarelle zeichnet. Da gibt es oft einfache Federstriche, die vertikal ausgerichtet sind und die Formen, da sind es auch Schiffsmasten, äh, Häusereien oder Telegrafenmasten oder welche Landschaft er sich auch immer nimmt. Und dann geht er mit dem Aquarellpinsel dazwischen und breitet das Ganze bildmäßig in der Horizontalen aus. Insofern sehe ich da schon Gemeinsamkeiten zwischen seiner Gebrauchsgrafik und seinen freikünstlerischen Arbeiten. Und würde schon sagen, dass man erkennt, dass es sich hier um denselben Künstler und dieselbe Gedanken- und Ideenwelt handelt. Können ihr mal einen Blick in unseren Katalog werfen?
0: Ich glaube, es zeigt ein bisschen auch die Vielseitigkeit von Malau, der die klassische Auftragskunst, sag ich jetzt mal, äh, auch mit einer großen Qualität vorsieht. Gleichzeitig aber eben auch der Kreative, der äh, in den übrigen Darstellungen immer noch eine Geradlinigkeit erkennen lässt. Also ich sag mal, das ist ja eher ein Kolorieren, was er dann am Ende vollzieht. Also auch in den Aquarellen erkennt man immer wieder geradlinige Strukturen, trotz der Kolorierung, die es dann etwas ja, weicher macht im Vergleich zu den klassischen äh, Grafiken.
1: Das sind ja auch unterschiedliche Arbeitsschritte. Ich denke, hier steckt natürlich viel Naturstudium drin. An anderer Stelle ist ja auch von dem Wanderkünstler die Rede, der umherreist, Motive sammelt, skizziert, und dann gibt es die grafische Arbeit, die wird dann im stillen Kämmerlein oder am Schreibtisch äh, erarbeitet und dann natürlich nochmal zugespitzt, reduziert, gebrauchsgrafisch verfeinert. Aber ich glaube auch, seine Plakate, seine Werbekunst wären undenkbar beinahe, äh, wenn das nicht die äh, Grundarbeit der ja, Welterfahrung, äh, um es mal hochzuhängen, gäbe, dass er wirklich zeichnend, malend, mit offenem Auge in der Welt umherreist und Motive erstmal sammelt und Eindrücke zusammenführt.
2: Und gleichzeitig sagt man ja über ihn, dass er auch jemand war, der sich gerne zurückzog, der ein Atelier im Schilf hatte. Mhm. Ähm, da hat er dann sicherlich für sich selber gearbeitet. Meine Frage wäre: Bei der Fülle an Arbeiten hat er ganz allein gearbeitet, hatte der keine Mitarbeiter? Man könnte sich auch vorstellen, dass er eine große Werbeagentur hat.
1: Soweit ich weiß, ist er tatsächlich dieser Einzelgängerkünstler, äh, der nicht mit Werkstatt, sondern äh, alleine gearbeitet hat. Sehr fleißig, nicht immer geschäftsmäßig, glaube ich, kann man auch nachlesen. Also nicht jeder Rechnung äh, hinterher. Also vielleicht hätte er eher eine vernünftige Buchhaltung gebraucht als eine <lacht> unterstützende Werkstatt. Aber künstlerisch, das zeigt ja, dass wir nach 100 Jahren noch über ihn äh, sprechen, hat er vieles richtig gemacht.
2: Und gleichzeitig, wenn wir jetzt schon über die Persönlichkeit Malers sprechen, scheint er dann teilweise auch überfordert gewesen zu sein. Oder wie erklärt man sich, dass er dann in den 30er Jahren vermehrt in die Klinik gehen muss, weil er Nervenzusammenbruch hat?
1: Für einen Kunsthistoriker immer ein ganz schwieriges Thema, auf die Persönlichkeit und die Psychologien der Künstler äh, zu sprechen zu kommen. Also da halten wir uns natürlich in erster Linie an das, was man in seinen Werken sehen kann. Und bei vielem anderen ist es, glaube ich, auch spekulativ. Das sind natürlich schwierige Zeiten, die 20er Jahre, die 30er erst recht. Ähm, neuerliche Umbrüche, ähm, der Druck, auch weiterhin Geld verdienen zu müssen ähm, und all solche Dinge, dass ich bei Malau resümieren würde, das muss alles mal vernünftig aufgearbeitet werden. Also es gibt einzelne Ausstellungskataloge, es gibt Zeitzeugen, die über ihn berichten. Es gibt sogar eine ganze Dissertation inzwischen. Aber wenn einem diese Frage wirklich wichtig ist, welche Künstlerpersönlichkeit mit Brüchen und äh, Verwirrung steckt dahinter, dann wäre noch viel Quellenstudium und viel Arbeit nötig.
2: Wie sieht denn, wenn wir jetzt darüber sprechen, seine Situation im Nationalsozialismus aus? Ich finde nicht, dass wir es ganz ausklammern sollten, weil wir ja doch die meiste Zeit zwar über die 20er Jahre gesprochen haben, kurz jetzt in die 30er Jahre äh, gegangen sind. Er zieht ja nach Berlin um. 1941 ist da sein Stern in Lübeck erloschen oder warum geht er?
1: Das kann ich nicht mal sagen, aber die kurze Antwort zu Malau in den 30er Jahren, er gehört zu den Künstlern, die nicht ins Exil gehen, die hier in Deutschland bleiben und weiterhin als Künstler tätig bleiben äh, wollen. Und selbstverständlich ist dazu eine, um es vorsichtig auszudrücken, gewisse Anpassung nötig. Ganz losgelöst von aller Problematik finde ich das zunächst mal ein ganz spannendes Thema. Und das betrifft nicht nur Malau, das betrifft viele Künste in den 20er Jahren, das sehen wir im Moment bei unserer Jubiläumsausstellung auch. Was Karl Georg Heise als nordeuropäische, nordische Kunst propagiert und auf den Weg bringt, da steckt vieles drin, was einen nahtlosen Übergang auch in die NS-Zeit mit sich führt oder mitbringt oder möglich macht. Und auch da plädiere ich dafür, gilt es noch vieles zu erforschen. Also auch eine malausche Bildsprache, Eignet sich in den 30er Jahren weiterhin für Plakate, für Wandteppiche, für Ausstattung, also die Idee des Gesamtkunstwerks, damit wären wir wieder beim Bauhaus, da gilt es dann Kasernen auszustatten äh, und ähnliches. Und solche Aufträge nimmt er auch an, da muss man kritisch drüber sprechen. Das ist ein, aus meiner Sicht ein sehr kompliziertes Thema, dem man sich aber, da haben Sie recht, nicht äh, entziehen sollte, das muss mit in die Aufarbeitung.
0: Wobei man aber sagen muss, es gibt, glaube ich, dann aus der Zeit relativ wenig neue Werke. Ne? Was man natürlich sich auch dann nochmal anschauen muss, woran liegt das eigentlich? Also ich finde, dadurch, dass auch Lübeck sozusagen lange Zeit eben durch seine Darstellungen profitiert hat, zum Teil bis heute profitiert, wir haben gehört, die Plakate werden heute noch gern gekauft, ist Es ist glaube ich, auch wirklich nochmal spannend, sich mit der Person Marlau intensiver zu befassen und eben auch gerade, die Zeit, wo eben nicht mehr die große Schaffenskraft war, zu schauen, was ist da passiert in dieser Zeit, ist, bleibt, glaube ich, eine Aufgabe. Ich habe immer noch vor Augen, weil das ist auch sowas, das mache ich zu Hause ab und zu, die Schachtel auch mal auf. Er hat ja 1930 noch für den Lübecker Verkehrsverein auch, wie ich finde, was ganz Schönes entwickelt. Eine Dose, ja, ein Stadtbaukasten hieß es damals, Lübeck in der Schachtel wo man dann sozusagen immer mal die Stadt neu aufstellen kann. Es gibt so Momente, da tue ich das auch mal, wo man mal die Kirchtürme versetzt und vertauscht und man plötzlich feststellt, äh, Mensch, äh, ganz anderer Einblick eigentlich. Und Da sieht man auch, dass Lübeck doch einen gewissen Bezug zu Maler hat. Und umso wichtiger finde ich, dass man dann auch mal das ganze Geschichtliche zusammentragen muss, was Maler am Ende ausgemacht hat.
1: sehr schöner Bogen, finde ich. Äh, wieder. Denn wir waren ja ausgegangen von den Plakaten von dem Stadtbild, dem Lübecker Stadtbild, geordnet, zusammengefügt in den Plakaten und jetzt der Bogen zu dem ja, spielerischen Umgang und die, die Stadt als Spielzeug gewissermaßen auch zur Disposition zu stellen oder zu, zur Neuordnung. Und ich glaube, jetzt zur Weihnachtszeit wird es ja wieder aktuell, im Weihnachtsmarkt im Heiligen Geist Hospital kann man die, den Nachbau noch erwerben. Also wer Lust hat, mit Lübeck kreativ umzugehen. Dem sei das, Weihnachten ist ja nicht mehr lange hin, vielleicht auch noch empfohlen.
2: Das könnte jetzt ein Schlusswort sein. Aber ich wüsste noch gerne, wo in Lübeck haben sich noch echte aus erhalten?
1: Überall, wo ein Marzipanpapier äh, umherfliegt. <lacht> Aber das ist eine, eine spannende Frage. Das, das müsste man eigentlich spätestens Uh, 2026, soweit gilt ja unsere Vereinbarung jetzt, uh, auch nochmal uh, zusammentragen. Wir haben für unseren für E-Guide, unseren e uh, damals ist unsere Volontäre mal durch die Stadt und hat hier zwischen Rathaus und Marienkirche diesen Hinweis auf die uh, Musiken in St. Marien gefunden. Das ist mit der Malau-Typografie und dann die stilisierten Orgelpfeifen dorthin gesetzt. Die Overbeck-Gesellschaft benutzt heute äh, die Typo, briefpapier einladung und so weiter. Ich weiß nicht, ob es offizielles städtisches Papier noch gibt. Das müsste man tatsächlich mal zusammentragen. Wo ist Malau überall tatsächlich noch präsent?
0: Also ich sag mal, im Umfeld sieht man es ja noch, auch das Logo der Schwartauer Werke, äh, was sozusagen am Rande der Stadt ja noch auf einem großen Pylon prangt. Jedes Konfitürenglas mit der Stadtsilhouette Lübecks ist Marlau. Die Firma Niederegger hat ja in ihrem Marzipansalon auch etwas zur Entstehungsgeschichte der, äh, der Grafik für die Firma Niederegger. Dort hängen zum Beispiel auch Plakate von Malau noch, wie sie entstanden sind. Ich persönlich zum Beispiel laufe immer über den Rathausinnenhof, da haben wir noch die Rathausbuchhandlung, die ganz viel noch im Fenster von ihm liegen hat, an verschiedenen Grafiken. Also man begegnet ihm immer wieder und äh, auch ich privat, mein privater Briefbogen nutzt auch die äh, Schrifttypografie von Malau schon ganz lange und auch das finde ich immer spannend, dass man auch in der heutigen Zeit bei aller Digitalisierung diese Schriftart auch nach wie vor noch erwerben kann und nutzen kann, also ich finde auch immer diese Kombination sehr schön, dieses CK von Lübeck könnte schon alleine stehen als, als grafisches Element,
2: wo das C, das K übergeht.
0: Direkt übergeht oder auch das Ü für Lübeck, also das U, in dem das E direkt inne steht, kann man eigentlich direkt Maler zuschreiben, weil diese Kombination habe ich immer nur mit ihm in Verbindung gesehen.
2: Ja, dann ist das jetzt unser Schlusswort. Herzlichen Dank Ihnen beiden für das Gespräch. Ja, Ebenso, vielen Dank. Eine Produktion von Pirol Audioprojekte Hamburg.